0: 介绍电影剧，今天我们要讨论这个题目哦、喔，我觉得还蛮新的哈、喔，因为我们在录音的当下、啊，大家都在追别的剧集啊，比如说我们在录的时候，《华灯初上》第三季才刚播完哈、喔，然后呢，我跟卢卡就是说：“哎，我们赶快分工合作，各自挑一些题材。”结果呢，非常有趣，我们有志一同的都看了这个纪录片，而且它就是一连好几集哈、喔，非常完整的去阐述这个事件的。起头跟现在目前的状况是如何这样子？这就是纯素败类、Bad、vegan， 因为它的副标很长，我们就直接叫它纯素败类、Bad、vegan 哈，或者说哎坏素哈哈哈哈素食的素哈，绝对不是素食店哦哈 ，OK 不是麦当劳哦 ，OK 哈，所以我觉得今天要探讨这个题目之前，我们那个前情提要跟背景哈，还是要交由 l u 卢 a 来跟大家讲一下。他在阐述一个什么样的案子，然后这个案子真的还蛮新的哈、哦。然后这纪录片一推出的时候，因为麦嫂可能之前的观赏记录都是类似的，所以第一时间就推播给我了。然后我也是第一天就把它看完了，因为其实它集数并不多，而且它阐述的重点其实也不复杂，但是看了我觉得蛮多点可以提供给我们的听众朋友们讨论的哈、哦。好，那我们现在时间交给陆卡。
1: 我来讲一下它的这个剧情哈，但是我先讲一下呢，这个纯素败类这个题目其实是听众选给我们的哈，就是有听众听了那个 Inventing Anna 之后觉得意犹未尽，然后就问我们说，哎、欸，那你们觉得纯素败类怎么样？好不好看哦？哎、欸，然后一看了之后呢，就把它看完了，因为其实它算是蛮短的四集嘛，然后每一集大概都是五十分钟左右哈，所以也不会看起来。不会很大的负担，然后一下就看完了。那但是也有人讲说，哎，最近这个 OTT 平台是不是呃几乎都是什么诈骗类的东西非常的多、哦、不管是纪录片也好，或者是改拍的这个电视影集也好、哦、就一部接着一部，简直是无缝接轨的上、哦、那所以这个纯素败类，当然同温层里头其实也不少人是以那个素食主义作为饮食习惯的，看到这个标题就蛮吸引的哈。那他其实就是在讲说，在纽约有一个叫做“纯素料理天后”的女生，她叫萨尔玛。她的这个起身背景啊，其实跟。这个和姆斯有一点像哈，就是说，哎，人长得还蛮漂亮的。这个萨尔玛更不得了了哈，他不是辍学生，他是真正华顿商学院毕业的高材生。哎，那后来呢，他就接触到一个厨师哦，然后跟这个当红榨汁机的厨师长得也蛮帅的哦，那就开始交往。在他们交往的过程里头呢，就开始发展出这样子所谓的推广素食文化的店哈，叫做 Pure Food and Wine。那这个店呢，非常的。成功哈，而且这个女生呢，她把这个生意打理得蛮好的，所以呢，她出资的那个人其实也蛮信任她的哈、呃。很快就变成是纽约上流社会的一个重要社交场所哈。不但料理好吃，而且呢，就坐上宾全部都是了不起的人物。那其中呢，更有 a l e x Baldwin 哈，这个前一阵子才出事的这个演员，根据萨尔玛的说法呢，他们两个其实是有一段小小的暧昧哈。然后就在这个小小的暧昧里头呢，他就透过 Twitter，、哦、就认识到 Eric Baldwin 的推友、哦、有一个叫做 s h a n e Fox 的这个男生，他看起来其实他 follower 蛮多的，看起来好像也是一个名人、哦、那他就声称自己曾经在这个特务单位工作过、哦、那所以他有很多很多的秘密。那后来呢，他就是跟这个呃 Sarma 就是攀谈啊，越谈越深入。这个萨尔玛呢，她看起来是一个很单纯的小女生、喔、然后她也是很认真的相信纯素主义的这件事情、喔、所以她就很身体力行。那平常呢，就是跟员工也都相处得很融洽。但是呢，他们有讲到，就是说这个女生啊，自从跟那个很帅的厨师分手之后，好像陷入一种孤寂。那她跟这个呃工作人员的关系就变成纯粹工作上，那私底下大家都不知道她的社交生活是什么，看起来好像也没有什么社交生活。就在她这个很寂寞的时候呢，她就接触到了一只比特犬，她就觉得说，哇，这个比特犬感觉好像可以读她的灵魂一样。他就收养了这只狗，然后就觉得说，哦，他不能没有他，他好喜欢这只狗，然后常常都是抱着这只狗一起入睡的哈。那他在这个 Twitter 上面认识到这个 Sean Fox 这个男生之后呢，他们也就相谈甚欢。那这个 Sean Fox 呢，他就觉得说，看起来。这只狗哈对这个 Sarma 来说很重要，所以他就跟他讲说，他其实不是普通的人哈，他其实是更高层次的存在哈。那所以呢，他希望这个 Sarma 可以加入他们这个更高的存在的这个团体哈。那因为要加入这个团体呢哈，第一步是请 Sarma 把他的所有社交媒体的哈或者是银行的账密全部都给他。他说：“因为我呢以前是做特务的哈，所以这个会有一些保密的问题。那你呢就把你的账密交给我，一直有在合作的一个工程师，我们之间的对话就会完全的保密，我就不会被有心人士所窥探，这样子。”好，那他就在这个第一步里头就取得了萨尔玛的葬密，之后呢，他就用萨尔玛的名义呢，就肆意的开除店里头的重要干部，哈、哦，这个是第一步。然后第二步呢，他就跟他讲说，哦，你为什么要加入我们这个更高存在的这个群体呢？哈、哦，因为这样子呢，会让你的生意非常的顺利，你要多少钱就有多少钱，然后甚至呢，你就可以长生不老。那长生不老可能对于这个沙马没有什么感觉，但是呢，他就跟他讲说，你想想看你这只比特犬还能陪你几年哈、哦？那你如果加入这个更高存在的话哈、哦，那我们就可以让这只比特犬呢，它就可以长生不老，一直跟你长相左右。你看这不是很好吗？很富庶的生活，然后直到永远。所以呢，就变成说沙马有点听信他的话了。到后来呢，其实所有的财务还有人事就变成都交给这个玄来处理。那甚至呢，他有时候就会说：“哦，为了要加入这个更高存在，必须呢到哪里去？好、哦，你必须呢提一笔钱给我，哦、你必须怎样怎样。”然后如果说呃，沙马觉得说：“哎、欸，为什么要这样子？我上次才给你多少钱哦？”那他就会发脾气，他就说：“你这样子是不能通过考验的。哦”你到底要不要跟我长生不老？到底要不要跟你的这只狗长生不老呢？哦，就会这样子发脾气，然后反问他，然后到最后呢，餐厅其实还是赚钱的，但是餐厅一有进账，就变成是进了 Shane 的口袋。然后这些钱他拿来干嘛呢？他拿去赌博，好、哦，所以他其实是一个有严重赌博的瘾头的人哦。到最后呢，就变成说，呃，整个身败名裂，因为呃，员工拿不到薪水。那当然，这店就没有办法开下去了。没有进账了之后呢，炫就又跟 Sarma 讲说：“我要以你的名义去找那些赞助者来投资，这样子我们才可以度过这个难关。”等于是说， r m a 出面，但是呢，卖的是 Sarma 的 credit。那因为他之前呃还没有认识炫之前，他的事业是经营得很成功的，所以其实很多的投资者都相信他，然后就把钱借给他。但是呢，到后来这些钱全部都跑到赌场里头去了哈，然后，然后甚至这个炫他会为自己添购很多很奢华的东西，可是那些东西呢，好，如果我们在这个纪录片看到了。就是这个萨尔玛，其实他对这种东西是没有什么在乎的哈、哦，他只在乎他的那个纯素的这个主义有没有被推广、哦。甚至呢，他到最后已经进监牢了。他说：“我还向那个管监狱的人推销纯素主义。”他说：“我相信他应该之后就会改吃素了。呵呵”就是在这个纪录片里头呈现是这个样子，这就是呃纯素败类的一个经过，就等于是说他好像有点被这个炫。骗财骗色，吼，应该可以这样子讲，因为后来他说这个炫有跟他讲说，哦，为了要解决你的财务困难，那我们就是办理结婚，好、哦，那这样子我们的钱就完全不用课税了，这样子就可以赠予了。那反正他就是用了一些方法，甚至呢，后来萨尔玛他在接受访谈的时候，他从头到尾就一直讲说，他跟炫结婚不是因为爱。而是因为融资上面的方便哈，这个纪录片问世之后呢，其实有一些这个被害者哈，包括被骗钱的这些投资者，或者是说被欠薪资的员工，都会觉得说，哎，你是不是撇得一干二净哈？你难道这么大的人了，然后也是高学历的人，你为什么被骗的团团转？都不用负责吗？那在这个纪录片里头，其实沙马他也有讲、啊，他就说，如果我今天是被毒品控制，或者是说他有家暴我的状况，是不是一切就比较说得通？但他说，然而这些事情都没有发生，我还是傻傻的听他的话，然后按照他的指示来做，所以他也自己觉得说我不能说自己毫无责任嘛、啊。但是在这个纪录片显示之下，看起来她就是一个非常无辜的小女孩，然后受到诈欺累犯的控制，哈。麦嫂，你是怎么看的？因为我们知道这个麦嫂越案无数，哈，可能不能讲越人无数，但越案无数，哈，对这种诈骗案件非常的有心得，而且也非常有兴趣，哈。那不晓得麦嫂，你看完之后你的感想是什么？
0: 当卢卡其实巨细靡的把这个事件几个重点都跟大家做交代了哈，其实我看的是心有戚戚焉呐、啊，因为其实曾经经手过的案件里面哈，无论是被家暴的也好，我是被骗钱的也好，我都是用被动哦，但是问题是在这个纪录片里面有提出来非常多的争点，因为其实沙玛那时候陷入到这样子的感情跟金钱骗局的时候，他其实是很缺钱的。虽然他的餐厅生意还不错，可是就是还没有办法填补他投资下去的成本，而且他最主要的金主呢，还没有办法完全回收，因为那时候他跟前男友之间就是有股权交换的问题，所以那时候最大金主就有提到说，好，那我全部都交给沙马，因为再怎么样，沙马呢是名校毕业的嘛，哈，是川普的学妹，对不对？哈，华顿商学院，他觉得他应该比较会经营，而且公关形象上面呢。她也是看好萨玛的，虽然她的前男友是名厨可是她觉得这前男友的那个财务观念非常的差，所以她就是信赖萨玛。所以萨玛那时候是急着要赚钱的，然后呢，她那时候又很遗憾自己没有跟艾利伯伦开花结果其实我想想，就是是福是祸。你看艾利伯伦， en, 他后来是跟一个嫩妻在一起，你看现在这问题不小 Anyway， 但他就觉得有点遗憾这样子，后来就。透过了那个网络上交友圈，因为其实纪录片后面没有特别提到艾德·鲍卢文的看法了哈，就认识了这个自称叫 Shane Fox 的人，然后他就说他是特务。你有没有发现这些男骗子哈，就是这些猎食者都会说自己是特务呢哈？要不然就会自己有什么超能力呀、啊，或是他是什么组织集团的首脑什么的，或是什么宗教的教主哦，都讲得很神哈。所以呢，他就跟他提到说：“哦，我的特殊身份的关系，所以你必须要把身家性命都交给我，这样我才能保护你哦。而且他又是很会钻人性的漏洞，知道桑玛就是一直吃纯素嘛。那他里面有提到说一些呃，很信奉纯素主义的人，就是会有一些什么灵性的开启哦。因为其实我们有一些朋友也是会这样哦，然后他们可能就会有一些跟常人想法比较不一样的一些连结。”哦，所以他就说啊，其实我们会有一些什么什么关卡啊，然后就可以让你的狗长生不死啊，哈、哦，然后甚至于你自己也可以转化变得宇宙人啊，哈、哦，什么就是感觉就是漫画看太多那种的台词这样。然后这个萨马刚好又是比较孤僻的人哈、哦，里面有提到说他其实从小的家庭背景其实是还不错的啊，因为爸爸是教授嘛哈、哦，然后虽然父母很早就离异了，但是萨马就是比较内向、比较自卑那种。虽然他一路成绩都很好，可是没有什么朋友。然后她的姐姐说她是家族里面比较外向的，她都会保护妹妹，当妹妹的发生痛这样子。然后就算妹妹从华盛顿商学院毕业之后，也是茫茫不知所以然，然后进入到一个非常好的一个控股公司，然后也觉得自己非常茫然，然后不是其所这样。然后,后来她就决定说，哦、既然她很喜欢食物，所以她就去念了一个餐饮学校，出来之后就认识前男友，所以她人生一路是没什么波折的。可是她就是觉得孤单、寂寞、很冷这样。后来就认识了这个。非常会利用人心的 s 之后，就整个聊了这样。可是其实我们回头去想，他们其实是姐弟恋哎、欸，就是 Sama 跟这个 s 在一起的时候已经三十几了，然后这 s a 感觉应该小个他四到五岁这样。可是 s 的成长历程就是非常的复杂，而且他已经有一个前妻了，所以在这个纪录片的中后段就有去交代，其实这 Sam 这个人是人格非常扭曲的。可是这个 Sama 就是完全没有办法看出来，可能就是生活太单纯，被保护的太好了之类的吧。然后周遭又没有一个很强而有力的姐妹她和朋友会陪着她，所以这一路过来，姐姐就很自责，然后爸爸也觉得很难过，然后那个妈妈也觉得很亏欠，这样子就变成她跟家人之间没有办法交心，跟朋友之间的也没有很多的交集，然后就非常容易被利用。所以其实沙 a 在中间过程很多的自省，就是刚卢卡讲的，我没有被毒品控制啊，其实我的人生都很自由啊，好，现在也没有用武力。哦，比如说用枪还是用绑的还是怎样的？没有啊，我随时可以跑啊。所以萨马最后就觉得说，为什么我会傻成这个样子？但是其实我们回去看一下相关的案例哈，其实纪录片里面有提到那个 Bunny 和 Clyde。好，当然那个是大萧条的时候嘛。然后 ，Bunny 本来就是一个比较叛逆、聪明的女生，然后就跟着这个银行抢匪 Clyde， 就好像义贼廖天丁夫妻两个一样，就这样到处抢劫、到处杀人。哦，当然最后下场是很凄惨的。大家有看过《我俩没有明天》就知道了嘛，哈。然后他也有提到赫斯特，啊、哦，那个报业大亨的孙女，啊，当年是被绑架的。可是呢，去去一个多月之后，他竟然去持枪抢银行、欸，哎，他家有钱成这样，为什么他要做这样的事？然后呢，这在差不多那个时候哦，应该算是六七零年代的时候，因为赫斯特孙女抢银行是七零年代嘛。六零年代末大家知道，就是发生了曼森家族。可是家族里面他们很多都是大学毕业生呢、欸，环境也都不错。可是为什么会在邪教里面变成杀人魔？啊、然那后来有发生了蛮多那个邪教，比如说像是大卫教派什么种种事件，很多都是高等教育，而且家庭环境还不错。那甚至于是几年前的影帝，好、哦、瓦昆菲尼克斯。他父母也都是高等知识教育者，可是他们就去信任上帝的孩子这个邪教，差点他们把家里的小孩都要推去火坑哎、欸！所以你要去想，其实邪教的洗脑的方式是日新月异的，绝对不是说你要又笨然后又年轻。比如说像之前 Netflix 有个纪录片也是非常可怕，叫《公然绑架》哈，在讲说一对夫妇，然后跟他们的小女儿怎么样被他一个很恐怖的邻居洗脑，尤其那个小女孩才十四岁。好、哦，当然，他这个纪录片是已经三十多年后，那个那个女生已经快五十岁了，他就回忆他那个阶段，为什么全家人这么信赖这个长相无害但是非常恐怖的大叔？因为他借由你只要跟我性交，我们生下小孩之后就可以抵抗外星人，因为我就是外星人的救星哦，不是人类的救星，可以抵御外星人，就讲一个屁话啦！可是你要想说，那个小女孩那时候是十几岁。可是连他的父母都被骗，那父母是那时候成年人呢、欸，然后就变成他们事后一直在做心理辅导，然后现在母女两个就是巡回演讲，教大家怎么样看出一个 predator 就是掠食者的谎言跟他的猎型拜机，所以我觉得这是一个长期的对抗啦，就是正邪两面嘛，但是有时候就是魔高一尺或是道高一尺，那要看你当下。什么样的契机会让你醒过来？其实麦草这一阵子的职业生涯遇到，尤其像在因为疫情当中，更多很奇怪的异端邪说会跑出来。尤其今天才刚发生，而且那个被害人是一个医生哦、喔，是一个女医生，然后她非常深信某个师傅跟她讲她的家庭怎样点点点，非常深信。但问题是她在讲过程当中，我们其他人就觉得听得很匪夷所思，可是她就是深信不疑。那我们呢？怎么说呢？我们就是尊重啊，但是。我们还是会试着想办法让他醒过来，就是你要多看一些面相，而不要单纯的只听一方的说法。所以我经常跟我的客户们讲说，我说的东西你不用尽信，你可以去求证。但你在求证的过程当中，你遇到什么疑点，欢迎你回来沟通讨论。我们没有要洗脑谁，我们只希望说你要把你自己的良知跟智慧找回来。像我觉得萨玛最可惜的点，就是已经有非常多对迹象显示，就是这个 s 在骗他。然后呢，他会开始自残，比如说他中间有一段就是他们在逃亡嘛，已经付不出钱，很多人威胁要告诈欺，甚至于那个示威抗议都已经上了媒体了。然后萨玛就拒绝起床，就在床上又哭又闹又叫了，就感觉像一个小孩。但那时候他已经是一个成年人，可能已经四十岁了，可是他的感觉就是好像就是小屁孩那个样子。然后现在还会去劝说哦，你必须要出门啊，萨玛，我们起来了好不好？我们必须要怎样怎样怎样，就是。我觉得人有时候倒霉的时候，气势弱的时候，你旁边又没有一个扶把让你可以升上来，你就是会被淹死。所以我在看这几个影集的时候，我会做一些比较。我其实真的还蛮感慨的，就是一个人如果被骗久了，或是自己哦撒谎撒久了，久而久之，你都不知道哪个是真，哪个是错诶，哎。比如说，像我刚刚跟卢卡在讨论的时候，这阵子 Netflix 那么多的影集，为什么？其实我们正面来看，就是让你比较嘛。比如说像 Inventing Anna， 当然他的出生背景不是他说的那样，可是他很希望是，他很希望是，然后就谎言编多了，编到自己无所事从，到最后都已经东窗事发，他还说：“我只是因为没有一个好的学历，没有一个好的口音，好，我没有一个啊。呃”在华尔街上班的老爸，我就是这样而已。但是我的能力有输任何人吗？我会几国的语言呢、欸？甚至于我的能力不输大家，为什么我们没有同样公平的机会呢？那何姆斯也是这样子说的哈，我们上一集提到的，他也是这样子讲。那我们今天举的是这些女孩子，可是如果今天是不一样的性别，是男的，甚至于可能年纪更老一点。然后还有他的学经历背景，搞不好真的很漂亮。他就是念长春人大学，他就是很厉害的公司出来的。可是难道他就不会做坏事吗？你看零七年、零八年那个时候，大家有看过大麦空？那些都是很厉害响叮当的人物，可是他差点搞到美国政府要倒闭哎、欸。但是有谁被抓去关了吗？没有，而且他们还坐着飞机，私人飞机跑去华府要求纾困哎、欸。他们没有付出任何的代价，只是因为制度使然吗？但是下面那么多的经纪人都在说谎，每一个人都像华尔街之狼一样有吃上刑责吗？没有，因为多一点人一起做，大家就没事，因为共犯结构。但如果少数一两个人败类，像马多夫，像刚刚提到的那个哈华尔街之狼，他们就要坐牢。然后现在何姆斯据说是五月要宣判刑期，已经非常多人推断他每一个刑责。一罪一法都是二十年以上，所以累加起来可能会终身监禁终身监禁，就是因为这些受害者都是老白男吗？然后他在他比较倒霉，因为他有公开幕鼓了。好、哦，那刚好同一时间麦嫂有在看另外一个剧集，就是新创。呃，哎，不是新创玩家哦 ，Sorry，WeCrashed， 好，在 We 讲 WeWork 那个呃共享工作空间的那个案子，但其实那个案子我们要说它是必 r 吗？其实也不是，它就是大饼画比较大，好，然后就吹嘘了很多，但是其实受害者就是那几个大股东们就这样子而已，他还没有对民间募股，所以他只有被董事会赶下台，因为他是在 IPO 的前夕被赶下台的，所以他们没有刑责，顶多就是归零而已。但是你可以说他们就是骗吗？在商场上，当然是尔虞我诈居多，但是时不时也会有些吹嘘嘛。但是是不是跟诈欺哦划、呃、等号呢？那一线之隔哎、欸，那其实我们在呃诈欺这个刑法构成要件上面，世界各国的一些呃举证呢都是非常困难的，因为你要必须让受害人限于无法。有自主意识要限于哦，像沙玛，他有被限于没有自主意识吗？听得大片图里面那些被骗的人有被限于没有自主意识吗？好、哦，那基本上很多人就会提到说，哦，麦少讲这个好像又涉及到性别的歧视什么的，因为其实。这几个女生都有被爱情冲昏头的迹象，光是连荷姆斯都有，因为荷姆斯现在跟巴瓦尼，就是她那个印度裔的、大大好多岁的那个前男友，两个现在互咬嘛。她说是巴瓦尼洗脑她说你会成功，可是巴瓦尼说我花了快要三千万美金救你这间公司，没有我进来，你早就该别康了。所以到底是谁主嫌，谁是被害者？甚至以像你看《纯素败类》里面。在这个影集的后半段有提到，那个时候他就是杀马继望这个线会有钱可以投资他，因为线就是画大饼嘛。他一下说自己是特务，一下子又说什么他涉及到什么国际交易，他超有钱。他到底是哪一个身份？他就不停的在转换身份，然后他也是去假造了一个 IT 人员，然后跟他在那边假写写信，就有点像 Inventing Anna 一样，他就跑出一个财务顾问是德国人，然后他也会用编音软体讲了一大堆五四三的东西来欺骗对方。所以你要去想，哇，到底是谁在骗谁呢？搞不好被骗的人爽歪歪啊，然后行骗的人会觉得说是你自己上钩的。比如说听的大片图，他说我这些前女友们，每个人都有爽到啊，所以到底是谁亏欠谁啊？你现在吃的、享受的、用的，不就是前面一个人留下来给你的吗？你也有嗨到啦、啊，哦，安娜那几个据称被害者也是这样子的说辞，然后现在一个个被打脸。所以我说，其实 Netflix 这些纪录片发人深省，就是这样。你用不一样的角度来看一个事情的时候，你就会变得好像坠入无礼物，所以我今天就跟卢卡开玩笑嘛，我说其实哈有一句名言，就是尼采讲的那句哈，那个就是解读恶之心的人们也有这一句哈，就是由非常帅气的金南吉讲出来的话呢。上下文是这样哦，上下文要一起讲哦哈。与怪物战斗的人。应当小心自己，不要变成怪物。下一句叫做：“当你远远的凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。哦”好，这是尼采的著作、哦、善恶的彼岸》。其实要读懂尼采不太容易啦，但是你只要记得这两句话，其实大概精髓就有了。就是镜子的两面嘛。其实大家有看过《骇客任务》第一集，其实就是在讲这个道理：两颗药丸，还有镜子的两端。哦，你要讲多元宇宙也好，或者是说，哦，内外交控也好，所以今天最主要是说，我们为什么要去分析这几个作品，就是会显示到底我们平常的所作所为，我们影响了谁？好、哦，你也可以说那是蝴蝶效应啊，对不对？我们今天决定做这件事情，可能对周遭会有什么样的反馈？那比如说像是沙马，他选择吃素，那当然是一个信仰嘛。可是他吃素了之后，他要期待的东西，并不是只有形而上的，可能还有一些更深层的，超出我们这些三界能够分析的事情。所以他要追寻的是更高的存在。可是问题是你在追寻这个东西，到底是神还是魔，还是一个什么莫名其妙的东西？你很有可能就是被利用啊！所以其实我在想，说分析一个案件哦，除了我们看他受害者是男生是女生，是什么样的教育背景，什么样的年纪？好、哦，或者说发生的地点，像我刚刚跟卢卡在彩排的时候都说，哎、欸，其实我是在加州发生，跟在纽约发生，好像结局又不太一样呢。哈，但是呢，很多人都说，哎、欸，那难道在美国别的州就不会发生吗？在欧洲就不会发生吗？其实都会发生在台湾也发生过很多遍。但是你要怎么样去看待里面这些人到底是共犯也好，或是他们是被害者也好？其实我觉得要多一点反思跟人性的关怀啦。像其实我看到沙玛这样，我是同情她的，她就是一个很单纯的女孩，那可能就是博朱伊就遇到了，所以我们说她是斯德哥尔摩症哈，大家知道那个其实也是一个银行强案衍生出来的哈，被害者们最后其实同情强匪，甚至还有嫁给他的哈，所以我觉得我们在看这影集的时候，小心不要深入其中，不要变成深渊的一部分，但是你看完之后，也要告诉自己继续教训啊。真是防人之心不可无啦！我总归一句话是这样哈，不知道卢卡玛要补充的。
1: <笑>没有，我觉得就是连续看那么多诈骗案件啊，然后我真的觉得就是 Anna Delvey 真的是一个很单纯的案件哎、欸。因为比如说，像是我看了一些文章在讲纯素败类的这件事情，就有提到那个煤气灯效应 （gaslighting）。那这个煤气灯效应它也出现在哪里呢？就出现在荷姆斯的案子里头。好、哦，他是用这个煤气灯效应去指控说，其实他做的这些事情都是保拉你控制他，好、哦、要他逼他做出来的这样子的一个行为哈、哦。所以就会觉得说，哎，其实安娜的案件。相对来说，真的单纯很多。然后我就觉得说，哎、欸，安娜真的很不错哎、欸喔，她完全是靠她自己一个人完成了这个诈骗的过程哦、喔。那他们这些有伴侣、有在交往的对象的人哈、喔，就会变成说，你也不知道他是一个借口，还是说他真的是被这些男人掌控到有一个不行哈。喔你比如说，我在看那个杀马，他最后逃亡的那个过程，我的感觉就是说，他是那种会放弃跟外界沟通的那种类型。因为你看他这样子一路上来，我甚至觉得说他可能有一些社交障碍，应该是有啦。我看他小时候的那个描述，而且他很好笑，他说在逃亡的时候。我最不能忍受的就是我没有地方可以看书哈，因为他就从小到大喜欢看书、喜欢独处的那种人。然后到这个时候呢，就是已经他内心非常六神无主了，又没有办法看到书哈。那、这个在这个逃亡的过程里头都没有什么地方是有书的，那他就会变成说他到最后已经放弃跟外界沟通了，所以他就会闹脾气，然后就变成说他的那个炫还要一直高夹他，一直哄他。就变成是这种关系了，就他闹脾气，然后他安慰他，那个试着让他做出一些事情，可是那些事情当然就是又是为了劝他中饱私囊的一个举动哈。你不得不同情他，但是还是会觉得说，哎，他为什么会把自己的生活活成这个样子？明明就是一手好牌的人，而且他也在讲啊，就是其实这个 Pure Food and Wine， 他其中间停业过两次、欸，哎。第一次停业之后恢复营业，马上就有营收了。其实这个是很厉害的，就是说大家对这个不管是员工也好，或或者是创办人也好，或者是客人也好，大家对他这个理念啊是有爱的，对他这家店是很认同的，所以才有办法这样子。但是你看一手好牌。就把它玩成这个样子，然后呢，很多人就会在那边纠结说，他最后被逮捕的线索是因为这个选呢，他用他自己的本名，好、哦、被通缉的本名。定了那个披萨，达美乐的披萨，然后大家就想，你不是纯素女王吗？然后你怎么吃披萨，还有 Chicken Wing 哈、哦？然后他就觉得很破灭，想说你之前那个该不会都是公关吧？那后来当然他自己有解释，然后我们就是先姑且就是看他的解释，因为他这个纪录片里头不太有这个呃另外一方的说法哈。那这个呃 s h 他自己的说法是说，其实他那段时间几乎没什么吃。所以他当然不可能因为在逃亡，然后就放弃他的那个纯素原则。比如说他后来不是被就是服刑嘛，关进监牢里头，他就说他们都很尊重他的那个信仰哈、喔，就是都准备纯素的东西给他吃哦、喔。这个当然可能有可能是他自我开脱的一个说辞啦。不过我觉得其实这样看起来一件事情也有很多不同的面向。然后有一些细节，我们不是当事人，其实我们都不要妄下断语然后也不要想当然耳的用自己的方法去解释然后另外，我还有一个亮点，这是我个人的亮点，就他们最后呃落网的那个地方，他们逃亡的那个地方呢是田纳西州的鸽子谷。我觉得那个地方，我看了那个地方，我就想说，哎。这不是有一部片子叫做《欢迎来到奇幻城堡》吗？我想说非常 cheap 的那种，看起来像 B 级片场景的那种主题乐园哦。然后里面有什么金刚爬上这个呃帝国大侠、啊，然后还有什么呃巨大的这个铁达尼号啊？我觉得很荒谬，然后很。但是我一方面也觉得说有点开眼界，想说哦，原来美国还真的有这种地方哦。那我就觉得说，对照起来，他们在这个纽约的那一家餐厅的那一种环境，你就会觉得说哇。天啊，落差也太大了。然后一方面觉得说，这个女生真的是蛮可怜，尤其他很可爱，里面还绑双马尾。但我觉得以她的年纪来说，她真的是保养的很不错。或许真的跟她吃纯素有关吧，哈，可能跟饮食习惯这些有关。但是我就会觉得说，这个只是她的看法而已，哈。那个我们现在看到这个 Netflix 的纪录片，还是比较偏向于这个女生 Sarma 的观点。那未来会不会有更多的观点可以让我们参考呢？这个我们可以静静的等待。但是我觉得不要把它变成是在看好戏，我就说哇怎么会那么笨，然后怎么会什么什么，然后怎么会相信呢？就是去评断这些人哈，不管是加害者或者是受害者也好，我觉得应该是说让自己多一点独立思考跟判断的能力，可以去同理这些人。如果当你遇到这样子的事情的时候，你也要想到你有可能就是那个被诈骗的人，你有可能就是那个陷落的人。那所以你现在还要去谴责这些受害者吗？我觉得这个是很不厚道的。应该是说我们要未来去防范这样子的事情，是不是不要再发生？比如说像这个萨尔玛，他那么寂寞，我是不是可以让他多一点人际上面的交流？好，让他有一个依靠。比如说，像他在这个最后后期的时候，已经借到没有地方可以借钱了。然后，所有赞助的人的钱都已经被骗了，没有人会再相信你了。结果，这个炫呢就跑去跟这个沙马的妈妈骗钱。好，然后这个妈妈呢，因为他们沙马的父母有离异了，所以他总是会有一个亏欠债。然后现在又听到就是说，哦，不帮忙不行，所以他也是一个受害者。哈、哦，他也被骗了不少的钱。然后弄的这个沙马自己又觉得很愧疚，想说跟妈妈的感情就是已经比较淡了，没想到还拖妈妈下水哈。有的时候看这些事情就会觉得很唏嘘啊，但是我们要回头来想说，那我们自己呢，我们是不是不要把自己活得那么的孤单，尽量的去多多跟其他人产生一些情感上的连接，不要把我们的社交只锁在。某几个人，或是某一个人身上，然后到最后，这些人就会控制你。其
0: 实刚刚卢卡讲的哈，我觉得我刚刚前面提到的主旨就是一体两面啊。哈，有时候你要是遇到一个。深陷情绪障碍，甚至于他有什么引头，没有办法扶上来的人，你就会很想去控制他。但你的控制是出于好意嘛？所以我一直在强调是 intention 这件事情，就是你的动机呀、啊。好、哦、像当然，我们刚刚提到那个 Sham， 其实他连名字都是假的，整个背景都是假的啦。哈、哦，他就是不怀好意啦。他嘴巴上说爱，讲的甜言蜜语，其实他只是为了要骗钱，只是为了要利用沙玛。哦，所以最前面那个影集就有提到说，哦，我们拍的纪录片，哦，马上这个男人就变脸的臭干胶，然后最后影集结尾的时候也是用臭干胶做收尾的哈，感觉出来沙马有成长了，但是是不是不经一事不长一智，要这么惨痛的代价，身败名裂，甚至于他最后整个计算下来就是已经快要近千万美金之谱了哈，真的伤害了非常多的人，还有他可能要再爬起来也很难的啦，因为年纪也快快五十岁了哈。所以有时候我在想到说，到底要怎样一个人才会醒？被洗脑到要多严重，这个人才会愿意张开眼睛看看到底发生什么事？尤其我们之前提到毒疫嘛，毒疫里面那几个销售员，甚至于还有医生们那几个共犯结构，我们有讨论过，没有人因为这样吃上刑责啊。那他们到底有多少人，在什么样的情况之下才醒来呢？好、哦，那如果我们 intention 是好的，但是我们手段很激烈，这就是该做的吗？这是不是也是一种家庭暴力呢？好、哦，所以，我我们真的要随时的自省了、啊，跟反思啦、啊。然后再加上我们的精神寄托，像桑玛就是因为他的寄托吃素嘛。但这个吃素如果吃到很偏激，他认为这个素可以让他去追求到什么样的东西哦，那他就不单纯只是吃素这件事哦，可能还有涉及到一些宗教、一些信仰什么的。那是不是也会？变成一种控制呢？哦，所以为什么我会提到尼采这句话？就是我们经常要把这句话啊、呃、放在心里啦。其实因为麦草的生活背景，可能就是蛮多公务员跟一些学者专家们。那专家有时候會也会被自己的专长，甚至被自己的伎俩哈、哦，我们讲比较难听一点，所控制啊，不是吗？很多东西，所以才讲“尽信书不如无书”嘛。你如果只相信这一套理论，有可能就是被他控制了。好、哦，所以我觉得我们这一集是开放式的结尾啦。希望大家借我这一系列这么多类似题材的影集，我们再看一看之余，有时候也要想一想，就是人性的关怀跟随时自省啦。好、哦，我们的行为可能会影响到非常多人，但是我们的 intention 再怎么样，我们本于初衷，希望是出于好意的。好、哦，我觉得就是己所不欲，勿施于人啊。今天这句话是不是？每日一句，这样给大家哦。如果大家喜欢我们的节目的话，哈，希望可以在平台上面给我们一个五星评价，或者说留言点名，哈、哦，希望我们的节目可以更好。或者是呢，想要给我们一点粮草的话，当然是非常的欢迎哈、哦。我跟卢卡呢，都会尽力回复每一则留言，甚至于呢，我们会集思，好、哦，到底下一次我们可以带给大家什么样更精彩的题目哈、哦。那如果说大家这一阵子可能。呃，有非常多的感触，也欢迎跟我们 feedback， 因为我们其实我们都收到蛮多留言的，我们每一则都有回复，而且都很感动，很谢谢大家的支持哦。转眼之间，我们节目也做了两年多了哈、哦。好，那我们今天这一集就到这边结束，感谢大家，好，我们下次再见，拜拜。拜拜